0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hola a todos, me da mucho gusto recibirlos en este espacio de Estellos y quiero referirme hoy a un libro hacía mucho que no me refería a libros y quiero hablar de un libro que es un clásico un clásico moderno para todos aquellos interesados en comprender la experiencia del judío moderno. El judío moderno es un fenómeno, eh, vamos a llamarlo innovador, aunque ya tiene más de 250 años como tal, y tiene que ver con las transformaciones políticas, económicas, culturales, religiosas e identitarias que se producen desde finales del siglo XVIII, aunque hay precursores en el siglo XVII, que van a generar un nuevo mundo, el mundo de la modernidad, posteriormente el mundo de la modernidad tardía o posmodernidad, como se lo llama, y que van a transformar radicalmente la estructura de las comunidades judías, de creencias judías, de formas de vida y de estructuras históricas del judaísmo. ¿Cómo entender este mundo tan complejo y las distintas respuestas que se dieron desde sus orígenes, hasta la actualidad. Una de las obras más importantes, más claras, más, eh, que más orientan al que quiere conocer el tema es el famoso libro eh, editado por eh, mi maestro y colega y amigo Paul Méndez Flor y el profesor Yehuda Reinhardt, dos eh, importantísimos académicos uno un gran experto en el pensamiento judeo-alemán y en la obra de Martin Buber en particular, y el otro un gran experto en la historia del sionismo y la historia también del judaísmo europeo y de Hein Weizmann, etc., han escrito una antología, una historia documental llamada El judío en el mundo moderno, que se basó en un libro eh, semejante que se había publicado sobre el judío en el mundo medieval, y que lo que hace este libro es tomar temáticas y presentar fuentes, es decir, traen testimonios traen eh, de distintas temáticas que nos ayudan a entender mejor el tema con unas breves pero importantes e ilustrativas eh, introducciones. El libro empieza con eh, los precursores del cambio político y económico, y así traen citas, por ejemplo, del emperador Leopoldo, del imperio austrohúngaro y de Menaje Ben Israel, uno de un judío de Ámsterdam, un rabino importante, y de Moisés Mendelssohn, y de otras figuras, y de Wilhelm Dom, que hablan de la necesidad del cambio. Después habla, de, por el segundo capítulo, habla de los precursores de los cambios culturales, y acá cita, por supuesto, a Baruch Spinoza, y a Godol Efraim Lessing, y a Mendelssohn de vuelta, y al rabino Landau y a un montón de figuras, digamos, que hablan de esto. Después sigue el tercer capítulo hablando de los procesos de emancipación política en Europa Occidental, y eh, menciona las discusiones de la Asamblea Nacional Francesa, eh, que se discuten, eh, digamos, si los judíos deben tener derechos o no, y el famoso mm, Napoleón convocado por... Eh, la asamblea de notables judíos en Francia hacia 1806 y las respuestas que ellos dieron a las preguntas incisivas que plantea Napoleón, así como las respuestas, por ejemplo, del mundo jasídico a estos procesos. El cuarto capítulo habla de las pautas emergentes de adaptación religiosa y ahí aparecen digamos temas de eh, la reforma, Movimiento conservador, la neortodoxia y la ultraortodoxia, y de unos documentos interesantes como eh, cuestiones y discusiones acerca de los cambios de idiomas, o la posibilidad de utilizar eh, eh, música eh, en el servicio religioso, y las discusiones entre la ortodoxia y la neortodoxia y las eh, nuevas ideas reformistas. El quinto capítulo trabaja los estudios judíos modernos y explica este cambio con la conciencia histórica y en el desarrollo de una nueva forma de entender el pasado. Y tiene citas de Edward Gans y de Leopold Zunz y de Morris Steinschneider, uno de los grandes eruditos de este tema, y hasta estudios de Martin Buber y de Gershom Scholem sobre este tema. Todos textos breves que ocupan una o dos eh, páginas nada más. El capítulo sexto habla de la identidad judía desafiada y redefinida. Y tenemos acá testimonios, por ejemplo, del filósofo Salomón Maimón, y de Franz Kafka, y de Rosa Luxemburgo, y de Isaac Deutscher, y de Walter Rathenau, y de Franz Rosenzweig, y de Albert Memmi, y de Shanna Meri. O sea, testimonios de grandes figuras acerca de su nueva comprensión como judíos. El capítulo séptimo habla del racismo del antisemitismo político y racial. Y de vuelta, acá aparecen textos claves de aquellos que fueron desarrollando estas ideas y discusiones, y desde la famosa discusión de Marx con Bruno Bauer, y tiene textos de, de Wagner y de Wilhelm Marr, que es la persona que acuña el término antisemitismo, y de Momsen, y de una serie de Chamberlain eh, y de Tucenel En el capítulo octavo, esta excelente antología eh, comentada, porque los textos tienen breves comentarios que los contextualizan y explican los temas que no son claros, habla de los judíos de Europa oriental, no y acá de vuelta, desde dictos reales, desde las discusiones de los masquilín, de los líderes rabínicos, de las distintas propuestas y hacia dónde tiene que ir el judaísmo acá, incluyendo un, un texto del varón Maurice de Hirsch, el famoso eh, filántropo que apoyó las colonias judías, y hasta textos de Dubnov y de Stalin y del Bund. El capítulo noveno habla de la experiencia de los judíos en Estados Unidos. Y de vuelta, acá aparecen documentos claves desde la petición del que era gobernador de Nueva Ámsterdam, futura Nueva York, de expulsar a los judíos que llegaron desde Brasil, hasta el desarrollo de esta comunidad y cómo se fue conformando eh, documentos tanto oficiales como posturas eh, de distintas eh, figuras, ¿no? intercambios acerca del judaísmo norteamericano. El capítulo 10 trata del sionismo. y De vuelta, acá tenemos documentos fundacionales del tema y posturas que van de Herzl a Hadam, a Berb Orohoff, a Martin Buber, a Nathan Birnbaum, que es el que acuña aparentemente el término sionismo, y después lo va a criticar a Jabotinsky, etcétera, etcétera. El capítulo 9 trata el holocausto. Y de vuelta, acá hay documentos de nazis, hay documentos de respuestas judías al nazismo, eh, testimonios de Jaime Kaplan, de Janusz Korczak, de otras figuras de Runkowski, de Gideon Hausner, en el famoso juicio Eichmann, y termina el texto con una, una especie de breve síntesis demográfica de la historia judía. Lo importante de este texto es que han, los autores grandes especialistas en la historia judía moderna, en el pensamiento judío moderno, han recopilado digamos, estos documentos, eh, lo han, eh, le han puesto introducciones muy eh, significativas y tienen comentarios breves a cada uno de estos textos, hablando de quién es el autor, algunos datos contextuales que ayudan a entender todo. En su conjunto este libro nos brinda un panorama diverso de gran parte de los cambios y transformaciones del, del judío en el mundo moderno, como se llama el libro. El libro fue publicado por Oxford University Press, es un libro amplio, que tiene más de casi 800 páginas, y que es un libro, diría, obligatorio para aquellos que quieran entender en profundidad los, las transformaciones, las polémicas, las discusiones, eh, las corrientes, eh, las ideologías que han plasmado y transformado el mundo eh, judío contemporáneo. Por supuesto que acá falta nuestra experiencia, la experiencia de los judíos latinoamericanos, que esperamos que en una próxima edición eh, pueda quedar incluido. Shalom. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.